0: 今晚你想来点什么？今天的说书人呢，要和大家聊一聊的是智慧女神雅典娜。我们都知道，在希腊神话故事里面有两位神祇是由宙斯的身体里出世的，其中一位就是我们之前说过的酒神大奥尼索斯，另一位呢就是智慧女神雅典娜。那在塔罗牌里面呢，雅典娜呢的代表人物牌就是十一号的正义女神。那雅典娜呢，她是希腊神话当中其中一位非常有名的女神——智慧女神雅典娜。她除了守护雅典之外呢，她也有一个非常重要的神职任务，也就是掌管着正义与战争。她代表为正义而战。而且，雅典娜是一位非常强势的女生。对于正义这件事情，她有着非常坚持的态度。在希腊神话故事当中，其实正义女神有非常多位。大家虽然名字跟普希都不太一样，不过大势上形象跟故事都差不多。那雅典娜除了是正义女神，她作为战神，并且也是智慧女神的象征。她拥有这么多的形象给予一生。所以呢，更是塔罗牌正义这一张牌的代表。正一牌呢，所要掌握的意念，再告诉我们智慧的判断跟果决。那身为战神呢，你必须要斩奸除恶，你拥有的女性的宁静与纯洁，才能够拥有一颗正义的心。在雅典娜出生之前，她和她的母亲有着一段非常可怜的遭遇。雅典娜的母亲是一位女神，叫做莫提斯。她帮助了宙斯推翻了她的父亲诺诺斯的政权，所以呢，莫提斯她也是宙斯的第一任妻子。当莫提斯怀孕的时候，宙斯从大地的母亲盖亚那里听到了可怕的预言。盖亚告诉她：你的伴侣莫提斯的第一胎会生女儿，第二胎会生儿子，而那个儿子将比你出色，就如同你推翻了你的父亲一样，你也会经历相同的遭遇。在盖亚的预言里指出，莫提斯所生下的孩子将会凌驾于父亲之上，并且推翻宙斯。可是。莫提斯此时此刻已经怀上了第一胎孩子，也就是雅典娜。这个时候，宙斯感到相当的懊悔。他心想，一旦孩子出世，将无法挽回这一切。所以，他不管怎么样都不能出差错。所以，宙斯想着，在孩子出生之前，他一定要想办法解决才行。宙斯下定了决心之后，便去寻找莫提斯。宙斯对着莫提斯说：“莫提斯，我们来玩个变身的游戏吧。”莫提斯狐疑的看着宙斯说：“你在做什么啊？”莫提斯，变成小东西是不是很难啊？你要不要变变看？我对那个不怎么感兴趣。再说，我现在怀有身孕。莫提斯，我真的不懂。你可以变个小苍蝇来让我看看吗？在宙斯的怂恿下，莫提斯变成了苍蝇。可是此时的莫提斯突然觉得四周一片漆黑，因为莫提斯变成了一只苍蝇后，宙斯就立即将它吞掉。宙斯对着自己的体内喃喃自语道：“对不起，莫提斯，我也是不得已的，我不能让你生下夺走我地位的孩子。”宙斯，原来你欺骗我。墨提斯感到愤慨不已，尽管他试图大喊，可是早已挽回不了这一切。活在宙斯体内的墨提斯，腹中的胎儿依旧不断的长大。不久后，胎儿足月了，墨提斯就在宙斯的体内将孩子生下来。这个孩子就是继墨提斯之后的智慧女神雅典娜。莫迪斯将自己所有的智慧与技艺都传授给雅典娜，并且替她打造美丽的盔甲与武器。在浑然不知道自己身体里发生什么事的宙斯体内，雅典娜逐渐成为一位集美貌与智慧于一身的女神。某天，宙斯突然觉得头痛欲裂，拼命的挣扎，呐喊着。谁快来劈开我的脑袋啊！好像有东西在里面翻来覆去，我快要受不了了。众神将待在特提斯海底的赫菲斯托斯召唤到奥林帕斯来，他们认为，如果是世界上最了不起的铁匠之神赫菲斯托斯，也许会知道该怎么做。宙斯见到了赫菲斯托斯，大声地对他说。快点，劈开我的脑袋瓜来！赫菲斯托斯举起了刀锋锐利的斧头，呼吸平稳的一口气劈了下去，大家全都吓得尖叫了起来。突然间，一位全副武装、头戴头盔、身穿盔甲、手持长矛与盾牌的女神，从宙斯的脑袋里蹦了出来。形象已去成熟的雅典娜，用深邃灰色的眼眸环视四周，那绽放智慧光芒的双眼，不禁令所有人屏住气息。疼痛感消失的宙斯抬头望着雅典娜：“我是你的女儿雅典娜，从莫迪斯的腹中诞生，再从你的头中重新出世。”宙斯对坚强且充满智慧的雅典娜感到十分的满意。众神们纷纷道贺智慧女神的诞生，于是雅典娜很快就被众神接纳，成为奥林帕斯之神。雅典娜手持的盾牌是以梅杜莎的头颅作为装饰，之所以会有这样的外形，是因为英雄珀尔修斯除掉了梅杜莎的缘故。神盾爱斯鬼是由宙斯借给雅典娜的防御武器。雅典娜既是智慧的女神，也是战争女神。她扮演着替上战场的勇士们灌输勇气与智慧的角色。这个时候，另一位胜利女,女神尼基往往也会跟随着在雅典娜身旁。在这里，顺带一提，胜利女,女神尼基。她就是知名的运动品牌 Nike。这位胜利女神，她手持棕的棕榈的树枝，背上有着翅膀。最著名的美丽雕像，是摆放于法国巴黎罗浮宫博物馆中央阶梯的莫塞特拉斯的胜利女神像。此座大理石雕像的高度超过三公尺，没有头，还有手臂，仅留下身体和翅膀，貌似马上就要抬头挺胸向前飞奔而去一样。大家有兴趣也可以上网去搜寻一下尼基胜利女神像。另一位神祇阿瑞斯，他也是战神，可是跟雅典娜不一样的地方是，雅典娜守护世人，他讲究战场上的智慧与明理；可是相反的，阿瑞斯享受的纯粹只是杀戮、破坏与疯狂的行径。这两个人的关系可说是水火不容。此外，象征智慧的动物猫头鹰，它也经常陪伴在雅典娜的左右，因此成为雅典娜的象征动物。身为记忆女神的雅典娜，同时也是纺织技术的掌管者，也是以她名字命名的城市雅典的守护神。不管在什么地方，只要需要勇气、智慧与技术，雅典娜它就会伸出援手来。不知道大家有没有听过密涅瓦的猫头鹰？密涅瓦正是雅典娜的罗马名。那为什么是猫头鹰呢？因为猫头鹰在黑暗中能够看见，而且又具有夜行性等的特点，因此在希腊罗马被认为是智慧的象征。十九世纪的哲学大师黑格尔曾经写下：“密涅瓦的猫头鹰要等到黄昏来临的时候才会起飞。”这句名言，意思就是指说密涅瓦的猫头鹰。象征的就是智慧或者是哲学，所以它不是用来预测未来，而是要带到时过境迁，成为历史后，它的意义才会渐趋明显。那之前我们说到，有一座城市，它以雅典娜的名字命名。那这一座城市是怎么来的呢？有一天，雅典娜跟波塞顿正到处寻找自己的理想城市。他们希望找到一个适合居住、环境优美、会把自己当做守护神供奉的那种城市。于是，他们抵达希腊阿迪卡地区的某座城市的时候，雅典娜与波塞顿不约而同的发出了赞叹声。他们都非常喜欢这座城市，并且想将这座位于美丽山丘下的城市占为己有。雅典娜和波塞顿丝毫没有彼此互相要让步的打算，争执不休的两位神子最后决定一较高下，赢的那一方就可以拥有这座城市。好啊，那我们就来一决胜负，看看究竟是谁对这座城市更有注意。赢的那一方就能把它当成守护神，可以吗？波塞顿。很好，这真的是个好主意。波塞顿回应着。那么，就由这里的国王凯克洛普斯担任裁判。而这座城市的人民究竟需要什么东西，令普赛顿与雅典娜陷入的城市之中？普赛顿是管理海洋、洪水、干旱、地震、暴风等有关水的力量的神祇，而雅典娜则是负责智慧、战争、守护、记忆等各种重要事项的神祇。两位伟大的神子决定挑选一样自己给得起的最佳礼物。波塞顿自信满满的率先起身，他拿起了强大的三叉杖，向下凿开城市正中央的大岩石，随后岩石裂开并涌出了盐水。这象征大海的威力。只要我成为这座城市的守护神，在大海上我必胜无疑。波塞顿自信的说着。目睹此景的雅典娜也不甘示弱，她心想：普赛顿肯定会先想到的是战争。于是，雅典娜举起了长矛，劈开被泥土覆盖的大地。随后，大地竟冒出了绿芽，并且以惊人的速度开始生长着。这是橄榄树，果实可以直接食用，也可以榨出香气宜人的橄榄油，而且也是优良木材的来源。雅典娜说着，国王很快地做出了判决。从现在开始，我们将会将雅典娜奉为守护神，并且新建神殿膜拜您。从此之后，这座城市便以雅典娜的名字命名，称为雅典，并在雅典娜的守护下繁荣兴盛。雅典人民在雅典卫城山丘上为雅典娜新建了全希腊最雄壮美丽的帕德嫩神殿，并将以黄金与象牙打造的巨大雅典娜帕德嫩神像安置于神殿内，借以膜拜。在故事中，我们提到雅典娜赠送了橄榄树给雅典，而成为雅典的守护神。有许多人的疑问是：为什么是橄榄呢？因为橄榄的果肉腌制后可以食用，榨取橄榄果实后制成的橄榄油，富含着对身体有益的不饱和脂肪酸，油酸含量也很高，而且具有降低坏胆固醇的功效。橄榄除了食用之外，同时也有着美容与民间疗法等用途。据说涂抹了橄榄油的话，有镇定肌肤与保湿的效果，因此橄榄对希腊人来说。是非常重要的果实。在希腊的料理中，橄榄是不可或缺的食材，不仅可以将腌橄榄当做小菜，亦可以放在沙拉里。另外，橄榄油也可以制作酱汁、凉拌的沙拉、煎或炸时也可以派上用场，用途真的十分的广泛，也是现代人非常喜爱的料理油。以上就是希腊神话里的智慧女神雅典娜，还有她的雅典城的由来。不知道大家喜不喜欢我们今天的故事？希腊神话里面呢，有非常多的故事，都向我们展示了选择还有责任的议题。神话当中呢，不论是男英雄或者是女神，都象征了我们每个人身上拥有的特质。因为每个人都拥有他自己独特的天赋，所以你必须寻找人生的意义。从希腊人的角度来看，我们全部都是神的后裔。我们每个人都拥有自己的力量、自己的能力去运用。你可以选择行善，或者是为恶。希腊神话的故事里面也告诉了我们，聪明才智它可以是种利弊兼具的才能，但我们是人，不是神。所以我们要做的就是谦虚地善用我们的天赋，找出属于自己的价值。今天的故事呢，我们就说到这里。在下次呢，我们说书人将会再带给大家更精彩的希腊罗马神话故事。希望大家能够继续的支持我们。今天的节目就到这里结束喽。今晚你想来点什么？我们下回见，拜拜。